1: Bienvenue dans ce 11 épisode de Learning from Data, le podcast qui plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données, en compagnie de celles et ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Je suis Guy et serai votre guide dans ce monde fascinant de l'analyse des données. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la science des données comme une connaissance, en suivant ses multiples applications dans le domaine médical. Surveillance en temps réel de la résistance antimicrobienne à l'échelle globale, traitement des dossiers médicaux d'institutions de large ampleur, catalogage à portée quasi exhaustive des composants du vivant, navigation dans la masse grandissante de publications médicales, sont autant de terrains sur lesquels trouvent à s'épanouir les approches computationnelles. Car dans un univers scientifique où l'abondance de données s'impose d'elle-même, la science des données s'avère un outil des plus utiles pour assurer une vision claire. Le Data Scientist, professionnel des sciences de l'information, jette ainsi de nouveaux éclairages permettant de dissiper le brouillard du complexe. Et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui en compagnie du professeur Douglas Theodoro, qui nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation dans Learning from Data. Bonjour Douglas.
2: Bonjour. Euh... Comment allez-vous Bien, merci. Euh, merci de m'avoir invité à participer à ce podcast. Je suis ravi de, de pouvoir partager mes projets, mes intérêts de recherche avec vous.
1: C'est parfait, merci Alors Douglas, surtout à vous d'être là avec nous aujourd'hui, c'est en tout cas un plaisir de vous accueillir. Donc Douglas, vous êtes depuis juillet 2021 professeur assistant en faculté de médecine de l'Université de Genève, plus précisément rattaché au département de radiologie et informatique médicale. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter sincèrement la bienvenue dans notre université. Il est important de souligner toutefois que ce n'est bien sûr pas votre premier poste à l'Unige. Après un bachelor d'ingénieur obtenu à l'Université fédérale Itajubá au Brésil et deux ans passés au CERN en tant que Data Manager, vous rejoignez en effet l'Université de Genève pour y obtenir votre doctorat en sciences informatiques en 2012. Après deux post-docs, l'un à l'Unige et l'autre à la UERJ Rio de Janeiro State University, vous partez dans le privé, dans une multinationale leader dans le domaine de la health tech, pour deux ans avant d'occuper une position de bioinformaticien au Swiss Institute of Bioinformatics entre 2016 et 2019. Professeur assistant à la HESSO Genève dès 2019, vous poursuivez encore cet engagement en parallèle à celui qui vous lie désormais à l'Unige. Et en tant que spécialiste en sciences, des, en sciences informatiques, vos intérêts de recherche portent sur les sciences des données et l'informatique médicale, avec un attrait particulier, comme nous le verrons en fait, tout au long de cet épisode, pour l'utilisation du Natural Language Processing, du Machine Learning et de la sémantique. Vous avez publié plusieurs dizaines d'articles et êtes engagé dans de nombreux projets de recherche nationaux et internationaux. C'est bien cela, Douglas Oui, c'est bien, c'est parfait. Merci pour l'introduction, give. Avec grand plaisir, c'est mon travail. Euh, donc, Douglas, en préambule à notre conversation d'aujourd'hui, qui portera principalement sur vos travaux. J'aimerais en profiter pour vous poser une question un peu plus personnelle qui m'est apparue à la lecture de votre CV. En, en effet, j'ai pu voir qu'entre 2012 et 2013, donc à l'issue de votre doctorat, vous aviez effectué un voyage autour du monde. Alors bien sûr, j'adorerais que vous nous en parliez plus en détail en ce qui concerne l'itinéraire que vous avez suivi et les raisons qui vous ont amené à souhaiter prendre la route, mais j'aimerais également avoir votre retour sur ce que cela a pu vous apporter en tant que chercheur, parce qu'on sait que la recherche est également, voire même peut-être avant tout, et je pense que tout le monde acceptera cet état de fait un acte créatif, euh, qui, à ce titre, doit se nourrir d'expériences vécues pour s'épanouir. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, bien sûr, sur ce voyage, sur l'impact que celui-ci a pu avoir sur votre parcours intellectuel et peut-être sur votre rapport à la recherche en tant euh, qu'acte de création Une question particulière pour commencer. OK, merci
2: pour la question, Guillaume. Ouais, c'était euh, juste après les doctorats. On, comme, je pense, la grosse majorité des des doctorats, j'étais un peu perdu, qu'est-ce que je vais faire Et donc, j'ai décidé de mm -hmm. euh, partir pour ce voyage. C'était euh, les fameux euh, billets autour du monde. Donc, on, a, on peut aller dans une direction, dans l'autre, on peut aller vers l'est ou l'ouest. Et avec quelques, quelques arrêtes, j'ai dé décidé d'aller vers l'est. Les, les donc, j'ai parti du Brésil. Comme j'ai déjà connu bien l'Europe pendant mm -hmm. les doctorats, j'ai décidé d'aller tout de suite... Euh, en Asie, en Asie du Sud-Est, dans quelques pays comme les Cambodges, les Singapour, la Malaisie, et d'autres que je ne me rappelle même plus. Donc j'ai beaucoup passé de temps là-bas, trois, quatre mois. Et après, je suis aussi allé vers l'Océanie, Nouvelle-Zélande, Tahiti, Tahiti c'est fantastique, les villes des Pâques, au Chili, c'était vraiment un un une sacrée expérience.
3: Mm
2: -hmm. euh, au niveau des... des, des... Qu'est-ce qui apporte au niveau des recherches? Je pense que c'était un peu la... Un voyage comme celle-là, elle efface ton serveur. Toute la toute ta mémoire, tout, toute, ah. toutes les choses. Donc, elle était très bien pour effacer tout. J'étais un peu en machine à coder, à faire des algorithmes jusqu'à vendre pendant les mon doctorat. Après deux mois, j'étais en machine à faire de la logistique. J'ai pensé... à Comment je vais me nourrir aujourd'hui Comment je veux... Euh, euh, dormir, où je vais dormir Et où je vais être demain Donc, mmh. c'était... Euh, <rire> je passais... <rire> et donc, au niveau des... des, des si je peux dire, c'est un peu... La, au niveau des créativités, c'est des les processus... Euh, destructive des créations donc ça va détruire <rire> tout le, toutes les choses qu'on avait avant et après on peut créer de nouvelles choses éventuellement un peu plus fraîches donc c'est ça qu'un voyage comme celle-là peut faire. L Autre chose que je pense que c'est très intéressant on, on aperçoit aussi, on peut voir ça avec Covid on n'a besoin de pas beaucoup de choses des fois on a trop mmh. de choses dans notre vie et même ce qu'on fait dans la recherche des fois on est trop complexe donc un voyage comme ça, te permet de voir tout de suite que des fois, les choses simples, elles sont très intéressantes. Et donc, c'est ouais, des choses que je peux, si je peux te dire comme des réponses.
1: C'est superbe. Donc, une place nette, l'esprit libre. C'est comme la neige. Libre.
2: Oui, effectivement. La neige, elle vient, les 31 et c'est le nouvel an. Tout,
1: euh, ouais. Donc le nouvel an de la pensée au travers du voyage. C'est magnifique. Donc, merci beaucoup pour votre réponse Douglas. Euh, je suis convaincu que cet échange avec vous aujourd'hui va nous permettre, et je parle pour nos auditrices et auditeurs, mais également pour moi bien sûr, de mieux comprendre comment la science se projette dans un monde en constante transformation quand on a fait justement place nette au milieu euh, de son cerveau pour accueillir de nouvelles idées. Donc belle ambition qui, euh, je dois dire, me réjouit, comme à chaque fois d'ailleurs. Euh, donc autant commencer tout de suite je vous propose donc, chères auditrices et auditeurs, de plonger en votre compagnie, Douglas Théodoro, au cœur de vos recherches. Bon, on y va Ce n'est plus une surprise pour nos auditeurs et auditrices maintenant, en tout cas pas pour celles et ceux qui nous suivent le plus assidûment, mais j'aime proposer à mes invités de plonger dans leurs recherches comme on le ferait dans un lac, en partant de la berge pour s'aventurer tranquillement et en toute confiance, parce qu'on est finalement très très bien accompagnés, vers des parties où on aurait peut-être moins le fond. Cela veut dire, si on suit cette métaphore pour ce qui est de votre parcours, de partir avec vous du début de vos recherches scientifiques pour nous aventurer progressivement vers leur approfondissement et élargissement actuel. Et dans cette perspective, je vous propose donc, Douglas, de nous parler un peu de votre thèse de doctorat, celle-ci se nommait Data Integration and Thread Analysis for Surveillance and Antimicrobial Resistance euh, ». Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce travail et sur les raisons qui vous ont amené à porter vos premiers intérêts de recherche sur ces objets ah, oui, bien
2: sûr. Donc, la, la résistance aux antibiotiques, aux antimicrobiens en général, c'est un problème de, de santé globale. Ça a mm -hmm. commencé, ça fait longtemps. À chaque, à chaque année, les bactéries, les virus, les pathogènes, ils deviennent plus et plus résistants aux médicaments qu'on a. Mm -hmm. Et ça a diverses causes, surtout la, la sous-utilisation, les over of mm -hmm. des, des médicaments. Ça, ça, avec l'évolution, ça fait créer des des bactéries, des gènes qui sont plus et plus résistants. Et donc, euh, et le, le peur, euh, la peur de ces, de, de, des institutions, des santé, c'est qu'à un certain moment, on ne va pas avoir des, des médicaments qui sont efficaces contre ces, mm -hmm. ces, 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 ces germes, ok donc, l'OMS, la, la, l'Organisation la, la, mondiale de la santé, elle fait déjà des, des campagnes pour euh, améliorer la prescription des antibiotiques, l'usage des antibiotiques. Mm -hmm. euh, et ça, c'était plus de dix ans déjà. Donc, mm -hmm. euh, c est, c est... maintenant, avec le Covid, on a tout concentré sur la problématique de la pandémie, mais on a des gros pro... pro... problèmes de, de santé globale encore, euh, comme celle des résistances antibiotiques. Et comme le Covid, on peut voir aujourd'hui, les systèmes de surveillance, c'est une des façons de combattre euh, ces problèmes. Donc, mm -hmm. c'est important de mesurer, de voir euh, la quantité des bactéries, des, 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 des résistants qui commencent, la tendance commencent en train d'agrandir. C'est faire de la surveillance. Ça, c'est un, un, un travail classique d'épidémiologie, de comprendre quels sont les statuts. Les soucis c'est que on a des bases de données distribuées, des bases mm -hmm. de données très, hétérogènes, très hétérogènes, avec des formats différents, avec des langues différents, avec des, des contenus différents. Donc, ce n'est pas euh, une chose simple à faire, cette, euh, avoir une vision gé gé mm -hmm. générale. Et euh, comme les Covid, les, les, les maladies infectieuses, elles ne elles respectent pas des, 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 des frontières. Donc, euh, elle va passer très vite euh, si on n'a pas des, des barrières. Mais de toute façon, elle va passer, même si on a des barrières. On peut faire les meilleures. Mais donc, une chose que c'est important de faire, c'est en fait, on parle de surveillance des de, de, de maladies infectieuses, c'est d'avoir une région géographique quand même euh, compréhensible. C'est des choses mmh. en région large qu'on peut avoir des, une vision un peu plus globale. Donc... Dans ma thèse, l'idée c'était un peu de faire l'intégration des bases de données distribuées. Donc c'est un problème informatique complexe. On ajoute un peu plus de complexité les modèles euh, avec des modèles très hétérogènes, les, avec des données réelles qui viennent des laboratoires. Euh, mm -hmm. Donc c'est des choses que c'est pas très simple. Donc ça c'était une partie. Et après bien sûr, une fois qu'on a les données euh, intégrées, normalisées, plus homogènes donc, l'idée, c'est de faire des analyses avec ces données pour donner des insights, pour donner des informations qui seront euh, utiles aux agents pour essayer de combattre ce type de, 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 de problèmes de santé. Okay? Mm -hmm. donc, et à la base, au niveau, euh, donc, au niveau plus recherche, on a toute une, une partie euh, des de recherches dans la partie des représentations et des échanges de, de données qui vient de la web sémantique. Donc, mm -hmm. euh, les... c'est tout un, euh, un framework qui nous permet de représenter les données. Et, et là, après, de façon homogène au niveau technique, mais aussi très important au niveau des, des contenus de la sémantique. Et avec ce euh, framework de web sémantique, mm -hmm. ça nous permet de partager les données et euh, mettre en place ce type de surveillance. Donc ça, c'était plus ou moins euh, ma thèse. Donc c'est un, un problème classique des sciences des données. Toute la partie, on va intégrer des données, on va les traiter et après on va créer des insights, des visualisations, des choses pour, euh, pour qu'on euh, peut vraiment faire des données actionable. Mmh. On peut faire, euh, les mots en anglais, c'est pas vraiment en français, mais on peut tourner, créer des actions avec les données qu'on mmh. qu
1: a. Uh, okay. Excellent. Donc, en, en, en problème, comme vous le disiez, très euh, standard de la science des données, mais qui, par contre, après, a des véritables incidences sur le réel et sur la possibilité d'améliorer, en fait, finalement, la, la situation. Donc, euh, ce vers quoi on, on tend aussi, ici, au, dans le centre de compétences. Bon. <rire> euh, mais bon. Mais donc, à ce que je comprends euh, ce travail sur la surveillance de la résistance antimicrobienne <rire> S'appuyer s'appuyait donc en grande partie sur les technologies du web sémantique qui vous ont permis de, de présenter les bases de données des laboratoires sous la forme de graphes RDF et d'alignement d'ontologie. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu à nos auditrices et auditeurs, mais également à moi, parce que je souhaite clairement savoir plus et essayer de comprendre tout ça, les notions de base de ces technologies et les avantages qu'elles offraient dans ce cas particulier bien entendu, mais aussi qui pourrait potentiellement intéresser d'autres chercheurs dans d'autres disciplines, parce que j'imagine que le potentiel en fait du web sémantique appliqué à d'autres disciplines peut être tout à fait intéressant et pertinent.
2: Tout, tout à fait, tout à fait. Donc, euh, le web sémantique c'était un peu euh, proposé par les pères de le web par Tim, Tim lee donc les des fondateurs. De, 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 donc l'idée c'est de, de, de représenter les ressources qu'on a dans le web. Mm -hmm sites de web, comme des, des de faire un, un, une description un peu plus formelle de ces ressources, de façon qu'on peut faire l'échange les, les des données de façon un peu plus uh, uh, automatique. Donc, mm -hmm. on peut utiliser des, des ordinateurs, le pouvoir computationnel pour vraiment pour faire des, des échanges et traitements des données de façon automatique. Donc, une des choses qu'on a uh, sur le web sémantique tout à la base, c'est les, les fameux RDF, les Resource mm -hmm. Description Framework, comme le nom dit, c'est tout un framework pour nous permettre de faire la description des ressources. Donc, ça veut dire un site web, on peut décrire une ressource, peut-être une table, peut-être une chaise, on peut, décrire, on peut utiliser ça pour décrire n'importe quoi. Mm -hmm. Donc, ça a commencé comme un, un, un système plutôt de métadonnées. Mm -hmm. Mais tout de suite, les gens ont vu bon, en fait, on peut utiliser ça pour faire la description des données. Donc l'ADF, il, il, il fait la combinaison un peu de toute cette euh, partie. Il formalise toute la, la représentation technique de données. Donc mm -hmm. il donne euh, un, un framework pour euh, dire bon, ici on va on va représenter ces données avec tel tel format. Mm -hmm. Souvent, on peut l'utiliser comme XML, par exemple. Mais il a c'est juste la, la formalité, la norme, comment on représente les données. Mm -hmm. Mais aussi, une chose c'est très, très intéressant qu'ils nous permettent aussi de représenter la sémantique, les sens de données. Donc, euh, on peut dire, euh, ça c'est un microphone, euh, il a la couleur telle, il a cette, la puissance telle. Donc, on peut utiliser des ontologies, dans système format, les descriptions, pour décrire de des choses basées sur ces frameworks. Et une fois qu'on a ça, donc on a la partie technique qui est homogène, on a la partie sémantique qui est homogène, donc on peut faire des échanges de données, et on peut, de façon un peu plus euh, souple, uh -huh. on peut faire euh, ce qu'on appelle l'interopérabilité sémantique, les sémantiques interopérabilités. Uh -huh. Et donc on peut créer des, des, des machines qui peuvent traiter après ces données de façon automatique. On peut créer des, des langages de requêtes qui peuvent euh, être appliqués et raisonner uh -huh. avec ces données intégrées, avec ces données homogènes. On peut avoir des reasoners, des logic reasoners, des, des raisonnements, des systèmes de raisonneurs logiques, uh -huh. je sais pas, qui peuvent prendre ces données et faire des analyses automatiques parce que tout s'est formalisé. Okay D'accord. Donc, c'est donc vraiment un framework très intéressant euh, voilà, donc on a les données maintenant, elles est homogènes. on peut créer des, des, des algorithmes, des, des, des reasoning euh, automatiques en utilisant une logique qui s'appelle description logic, c'est une logique plutôt liée euh, aux ensembles, donc mm -hmm. euh, ça, ça fait partie de ça, ça c'est une subclasse de ça, ça c'est c'est une classe, subclasse, des choses comme ça, c'est une logique d'élite simple, qu'on peut utiliser, elle l'appelle « description logics » parce qu'on utilise des, des descripteurs, donc on peut dire euh, « le microphone est noir », donc on peut vraiment écrire euh, mm -hmm. la logique. Donc voilà, donc ça, euh, on utilise ça énormément aujourd'hui en biologie, ok pour représenter l'information, si on va par exemple au Uniprot, éventuellement on va parler après, mais si on va dans cette uh, knowledge base, cette base de connaissances, mm -hmm. toute l'information, elle est formalisée en utilisant des RDF. Comme ça, on peut lier, on peut créer des, des systèmes qui peuvent réutiliser cette information de façon automatique. Mm -hmm. Donc en biologie, on, on l'utilise énormément déjà. Dans les mondes des bibliothèques, par exemple, si je veux... Euh, représenter un ouvre d'art. On peut représenter ça avec des modèles ADF, des modèles sémantiques. Donc, je veux chercher, par exemple, pour les bouquins des... Je ne sais pas quoi. Donc, tout ces bouquins, mm -hmm. toutes ces ressources, ils sont formalisés. Et donc, je peux, je peux faire ça, cette recherche automatique. Je peux trouver, je peux cataloguer toutes ces informations. Bien sûr... Euh, en médecine, ils ont vu ça, bon, ça c'est intéressant. Maintenant, ils commencent à utiliser ça pour faire le partage des données. Mm
3: -hmm.
2: Le partage des données médicales, c'est une des, 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 des méthodes qu'on a pour éventuellement améliorer les soins. Mm -hmm. Donc, par exemple, en Suisse, aujourd'hui, on a une initiative qui s'appelle Swiss Personalized Health Network. Oui. C'est un réseau de partage des données pour améliorer la recherche aussi médicale. Et là, par exemple, ils essaient d'utiliser ce type de format RDF pour mm -hmm. encoder les données. Et là, on peut partager l'information entre tous les centres euh, médicaux en Suisse. Mm -hmm. voilà. Donc, on a, comme j'avais dit, on a des, des applications en bibliothèque, en biologie, en médecine. Donc, tous les, 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 les domaines où on a besoin de représenter les données de façon formelle, mm -hmm. au niveau technique, mais aussi au niveau sémantique. Mm -hmm. Donc, ce type de framework de, de web sémantique, il est, est fantastique. Donc, on a toute la partie des représentations des données, mais aussi des traitements des données avec des reasoners, des, des langages de des requêtes qui peuvent processer les données automatiques.
1: Okay. ok. Excellent. Merci beaucoup, à part ça, pour ces éclairages donc, sur le RDF. Et euh, j'en profite, parce que je ne le, je le fais pas très souvent, mais euh, pour euh, peut-être orienter nos auditeurs et nos auditrices vers... Euh, il y a une communauté RDF euh, à l'Université de Genève euh, donc, vous trouverez en fait l'information sur le site du euh, Centre de compétences en sciences des données, sous l'onglet Écosystème Data. Et vous trouverez la communauté. Et je suis sûr que si vous les contactez et que vous êtes intéressés par des applications dans vos propres recherches, ils seront très contents de vous orienter aussi vers, euh, vers des possibles applications. Euh, donc, par la suite, merci beaucoup, d'ailleurs, Douglas. Et par la suite, donc, vous avez poursuivi vos travaux sur l'interopérabilité, parce que c'est vraiment aussi en, en termes très central dans, dans, dans toutes vos ambitions, dans tout ce que vous essayez de, de construire, euh, en menant notamment des recherches sur les Electronic Health Records, en particulier sur le format OpenEHR. Afin d'évaluer la pertinence de ce format, vous avez développé un très large OpenEHR Benchmark Dataset, nommé, et je vais sûrement me tromper, parce que même sur mes entraînements, je me trompais, donc ORBDA, est-ce que vous pourriez nous faire entrer dans les enjeux de cette recherche, nous présenter les Electronic Health Records et surtout nous expliquer quelle a été l'utilité de développer un tel dataset donc riche et important pour, pour voir en fait ce qu'il a permis de mettre en évidence okay.
2: Tout à fait. Donc, les, les, un point central à Maréchal, c'est vraiment comment exploiter euh, ces dossiers patients informatiques mm -hmm. Et, mais aussi une façon de l'exploiter. On, on doit vraiment, si on veut faire de façon computationnelle avec des, des algorithmes, on doit les formaliser. Donc une façon de faire, c'est comme je parlais avant avec RDF, mm -hmm. c'est un format très générique mais permet de représenter n'importe quelle donnée. Dans les domaines médical, les GRAL, c'est d'avoir un modèle qui peut euh, de façon efficace, effective encoder les données patients de façon électronique. Donc, toute mon histoire, les maladies, euh, les consultations, les examens. Mais les données oh. médicales sont énormément mm -hmm. complexes. On a chaque, chaque spécialité, elle va avoir besoin de son propre euh, type d'informations qu'elle doit mm -hmm. stocker. Euh, chaque hôpital va décider d'organiser d'une façon autre. Donc c'est très mmh. difficile d'avoir un, un modèle « one fits all mmh. ». Donc C'est pour ça qu'un c'est quand même intéressant quand on en a plusieurs. Mais on a même des, des, des modèles spécifiques dans la communauté d'interopérabilité médicale. Elle essaie de, des de, 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 de poussées. C'est des modèles qui s'appellent, par exemple, les « health level 7 », quelque mmh. chose comme ça. Donc c'est un modèle qui nous permet de représenter des données médicales. Okay. Un autre modèle similaire, euh, donc il a des, des, des normes ISO, par exemple, aussi, pour représenter les données médicales, pour faire des échanges, justement, mm -hmm. par exemple, un dossier patient qui est ici et là. là. Donc, on doit avoir une façon formelle de les présenter. Une de ces façons, c'est les façons qui s'appellent OpenHR, des dossiers électroniques de patient. Mm -hmm. Donc là, c'est un modèle à plusieurs niveaux qu'on dit. Euh, on a un niveau euh, technique qui nous, mm -hmm. nous permettre, c'est un peu comme un RDF aussi. Ça nous permet de représenter des, euh, des choses basiques en informatique. Euh, ça c'est une liste, ça c'est une chaîne de caractères, ça c'est euh, un entier. Donc mm -hmm. là, des formations, des, 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 des structures qui permettent de présenter des données basiques. Ça, ça va être un niveau dans ces modèles multilaires. Après, on va avoir un deuxième niveau qui me permet de représenter les domaines. Donc, mm -hmm. en utilisant ces constructeurs de base, je peux représenter, par exemple, un examen des laboratoires. Donc, ça va avoir un certain, les types d'examens, euh, qu'est-ce que c'était mesuré, qu'est-ce que l'unité. Donc, en utilisant, c'est un deuxième niveau. Mm -hmm. Mais là, ça peut être quand même... Euh, on va, et là, ils appellent des archétypes, des archétypes. Okay, mm -hmm. Donc, on va... C'est des modèles euh, qui vont nous permettre de représenter des, des blocs d'informations essentiels. deuxième niveau. Troisième niveau, éventuellement, on va spécialiser ça pour un certain hôpital. Et là, on va, pour certains patients, et on va prendre des petits morceaux et ajouter, créer une un base de données personnalisée pour cette personne. Donc là, les dossiers patients, c'est une sorte de base de données personnaliser de chacun pour représenter son histoire euh, et de santé et les, les, les statuts courants. Donc, mm -hmm. donc on peut faire ça avec ce type de modèles. La problématique, c'est c'est très difficile d'accéder aux données médicales, c'est des données sensibles. Mm -hmm. Donc il y a tout un très justifiable. Mm -hmm. okay. C'est très, très difficile de, de, pour les chercheurs et le chercheuses qui font de la recherche en en informatique médicale pour accéder aux mm -hmm. données médicales. Et là, si on veut faire, par exemple, améliorer ce type de modèles, mm -hmm. on doit avoir accès, mais aussi on doit être capable éventuellement de, de représenter certaines données. Donc, l'idée de ces projets de recherche, c'était, on a mm -hmm. vu que c'était pour la communauté, était, on n'avait pas vraiment de données représentées en utilisant ces modèles. Mm -hmm. Donc, comme ça, on ne peut pas, par exemple, euh, c est, c est, c est, comme j'avais dit, c'est une base de données. Donc, on doit avoir un système de base de données pour stocker mm -hmm. euh, ces données. Donc, quelle est la performance Comment on peut faire l'insertion dans la base Comment on peut récupérer les données Comment on peut chercher Est-ce que c'est est, est faisable Est-ce qu'on peut mettre ça dans un, un système de production dans un... mm -hmm. Donc, l'idée de ces datasets, c'était de créer un, datasets, un très large dataset où on peut faire... Euh, Uh, des benchmarks ok, on peut faire des benchmarks et mesurer uh, si, uh, si, si, si uh, ce système-ci ou ce système-là-bas mm -hmm. il est capable de, 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 de stocker ce type de modèle donc voilà c et là après uh, l'idée c'est de de faire une chose pour la communauté. Après, par exemple, des de, de cas concrets, euh, j'ai reçu un email un jour d'un gars de Google Brain mmh. qui était intéressé, intéressé à ces datasets pour faire sa recherche. Donc, c'est un peu... Euh, c'est de créer des, 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 des instruments de base qui vont permettre aux, aux autres chercheurs d'avancer euh, la recherche dans ce domaines.
1: Okay. OK. Excellent. Donc, oui. Donc, en fait, en, en, en grand champ pour essayer de, de, de tester en fait, des choses... Ouais. Alors que généralement les données sensibles empêchent de pouvoir tester, euh, tester tout ça. C'est ça. Ouais, exactement. Ok. Mais, mais c'est merveilleux. Je suis désolé, j'ai été un peu dé désarçonné parce qu'on a eu quelqu'un, une entrée dans notre, dans notre salle, dans notre, dans notre cocon d'enregistrement au moment où euh, Douglas répondait à, à cette question. Euh, voilà. Donc. Euh, Ensuite, de quoi, donc euh, finalement, merci beaucoup pour, pour cette réponse de glace, malgré euh, la, la complication inhérente à notre situation actuelle. Mais euh, donc, dans des travaux ultérieurs, vous avez encore concentré votre activité sur l'utilisation du machine learning et euh, du natural language processing pour extraire de l'information de corpus cliniques, scientifiques et euh, de brevets également. Donc vous avez notamment développé ces méthodes au travers d'une étude basée sur le Uniprot Knowledge Base que vous citiez euh, précédemment. Et pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, donc Uniprot Knowledge Base est un hub central de collecte d'informations fonctionnelles sur les protéines euh, qui est muni d'une annotation précise, cohérente et riche. Et afin de fournir en moyen systématique de catégoriser automatiquement la bibliographie cartographiée dans Uniprot, vous avez exploré un modèle de réseau neuronal à convolution. Euh, Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce travail et ce qu'il ouvre comme perspective pour éventuellement d'autres bases de données Oui, tout
2: à fait. Donc, euh, Ce travail était en, en collaboration avec l'Institut de suite des bioinformatiques mmh. le CIB. Donc, au CIB, il fait cette curation des données, l'annotation. Il, il a des, des doctorants, des post-doctorants qui prennent des des, des publications qui sont sorties par rapport à des protéines, donc ils sont intéressés à des protéines uh -huh. et ils annotent toute l'information pertinente à ces protéines et, et ils mettent ça dans une base de données, un knowledge base uh -huh. des protéines. On a, comme dans la le, science de vie on a une quantité énorme des entités, donc on a une quantité énorme de protéines qui sont sortis dans des papiers, donc des fois un papier va faire la description de plusieurs protéines, ça veut dire, euh, va décrire la fonctionnalité, va décrire les structures, euh, la séquence, mm -hmm. euh, donc euh, la séquence génétique. Donc voilà, donc on a énormément de protéines, on a énormément de publications, et on doit cataloguer ça. Mm -hmm. Donc, c'est un sacré travail qui requiert qui, qui, qui beaucoup de, de ressources, des ressources très, très chères, mm -hmm. très, euh, avec une un, un spécialisation énorme. Donc, l'idée là-bas, c'était un peu d'utiliser, comme toujours dans ma recherche, c'était de développer des méthodes en sciences des données pour aider à améliorer certains processus. Et là, par exemple, c'est les processus d'annotation les cibles font ça systématiquement pour toutes les protéines, ils ont des ressources pour faire ça, mais là, une grosse partie, par exemple, si ont déjà trouvé un papier qui fait la description d'une certaine mm -hmm. protéine, ça va être fait pour un humain, manuellement, parfaitement, donc ils vont mettre la, dans la base des données. Okay. Mais éventuellement, on va avoir dix autres publications qui parlent de la fonctionnalité de cette protéine. Mm -hmm. Éventuellement, c'est bien de lier à, oui, à cette information. Et mais là, on ne va pas mettre des ressources pour faire des annotations redondantes mm -hmm. des ressources humaines qui sont chères, qui sont euh, aussi sont des autres lim limitations. Donc, éventuellement, pourquoi pas utiliser des méthodes de, de, de traitement de langage naturel, des text mines pour éventuellement mm -hmm. de classifier, des cataloguer ces autres euh, euh, publications par rapport à cette protéine. Donc, l'idée là-bas, j'ai quelques publications dans ce domaine de faire des classifications de textes en utilisant des, des, des apprentissages des machines. Donc, euh, à ces moments-là, c'était un travail que j'ai commencé vers 2017 ou 2018, quelque chose comme ça, mm -hmm. avant un peu la grosse évolution qu'on a eue avec les modèles transformer des, 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 des masques de la langue du monde, ce qu'on a en processus. Donc, c'est pour ça que c'est un travail plutôt avec les CNN. Mm -hmm. Mais donc là, donc, on, a, on va toujours associer. Euh, un texte, un certain libellé que c'est la classe, on va transformer ces textes en vecteur dans un vecteur, euh, une représentation vectorielle et après on va créer des différentes architectures euh, euh, pour euh, prédire euh, qu est -ce est la, quelle c'est la classe de ce texte et, et là avec ce travail on a, on a classifié, je ne m'appelle plus les chiffres mais hein, juste pour avoir une notion de, mm -hmm. de, 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 la, de la quantité, c'était des 30 millions, 50 millions de paires, protéines, articles. Okay? Okay. Donc, pour faire ça pour un humain, c'est des, 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 éventuellement des années de travail. Donc, on a fait ça dans 24 heures en processant tout. Éventuellement, on va avoir des erreurs. C'est pas, pré mmh. pas précis. C'est un silver standard. Mais au moins, on a les gold standards mmh. libellés par un humain et après des informations complémentaires qui seront plus euh, accessible si on n'avait pas des modèles d'apprentissage des mm -hmm. de machines euh, qui avec ces processus de text mining pour à cette base de données donc c'était un peu les travail. au niveau des, euh, des 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 autres types d'applications ça c'est on fait tous les temps des catalogages des, des souvent des collections énormes on, je peux te donner on parle toujours de covid maintenant mais par exemple avec les covid la quantité des publications scientifiques, elles ont mm -hmm. grandi exponentiellement. C'est plus possible pour les humains de faire des analyses de tout, euh, toutes les publications. Un groupe de recherche de Covid par exemple, ce n'est pas, pas scalable. Et on fait souvent des, dans la médecine, on fait les meta-reviews, les, mm -hmm. les, les, les revues médicales pour savoir, euh, euh, dire qu'est-ce que c'est vraiment la connaissance médicale. Mais si je fais les reviews maintenant, dans trois minutes, on va sortir un autre papier qui Bien éventuellement sûr. va modifier l'information qui était avant. C'est clair. Donc, les types de reviews qu'on fait aujourd'hui, avec ce type, de, 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 avec l'infodémie, on fait des trucs qu'on s'appelle des « living evidence ». Donc, mmh. on, on fait un review qui, qui va, va vivre pendant les temps. Donc, on va juste ajouter des nouvelles papiers qui arrivent. Donc là, pour ajouter, de nouveau, quand on fait un review, on peut, tous les chercheurs ont fait ça. À un certain moment, on va classer les papiers dans différentes um, classes, uh -huh. catégories. Ça, c'est par exemple des recherches basiques sur les Covid, ça c'est des recherches épidémiologiques, ça c'est des, euh, des reviews, ça c'est des commentaires journaux. Donc, on peut utiliser la même, les mêmes, uh -huh. le même type, type de système de classification automatique de, des de, de textes pour éventuellement les classer Éventuellement, on peut, bien sûr, on va mettre à nos et souvent dans ce type de système, on a, on a des annotateurs, souvent on a deux annotateurs, et là on va voir. souvent on a un taux de 80%, les, une personne dit que c'est une classe, l'autre dit que c'est une autre classe, mais en, les c'est la concordance c'est de 80%, donc éventuellement on peut réduire en ressources. Donc, on va avoir un humain et un ordinateur et voir les, 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 la concordance entre les deux. Mmh. Éventuellement, on peut avoir la troisième personne, les, les chefs, qui va décider qui est le bon. Mais au moins, on peut avoir une ressource à moi, euh, qui est éventuellement le deuxième annotateur. Donc, on, on a beaucoup d'applications dans tous ces systèmes de catalogage qu'on peut faire. Hein. Même des catalogages très complexes, comme celle qu'on a souvent dans, dans la biologie biologie, la médecine, mais aussi dans d'autres systèmes, dans d'autres domaines, la politique, les sciences humaines et sociales. Mmh.
1: Ah, clairement. Non, mais ça, c'est vraiment passionnant parce que, comme vous le disiez aussi, euh, c'est vrai que ça a anticipé vraiment sur la, la question suivante parce que je voulais vous je voulais vous parler justement du Covid et, et comme vous l'avez nommé aussi, c'est-à-dire ce terme d'infodémie, c'est-à-dire qu'en fait, on est, on est face à un objet de recherche qui, euh, qui entraîne une production assidue et, et vraiment très importante de publications scientifiques. Et comme on en parlait aussi juste avant euh, l'enregistrement, euh, on ne peut pas se fier à Google pour euh, nous sortir la, la publication la plus pertinente si on tape Covid, et on l'a tous très bien euh, réalisé aussi ces derniers mois en cherchant de l'information sur les réseaux sociaux. Donc en fait, finalement, ce, ce, ce travail de, de, de catalogage que vous, que vous proposez à la jonction en fait, entre les méthodes de machine learning et les modèles de langage contextualisés, dans un système de vote en fait, c'est euh, des nouveaux outils de recherche d'informations et je suis persuadé que cette euh, capacité à tirer automatiquement l'information pertinente dans une très grande masse de publications serait d'un grand intérêt euh, pour des chercheurs et chercheuses de toutes les autres disciplines. Et est-ce que déjà, juste à ce niveau-là, vous avez, vous avez vu euh, une potentielle application ou est-ce que vous avez déjà été approché euh, par, par d'autres personnes pour essayer de... De, de sonder en fait de faciliter justement ce processus de, de création de méta-analyse
2: ouais on fait ça souvent dans, dans des différents domaines par exemple dans le domaine des domaines des des projets des, des, des analyses des, des essais cliniques okay. Okay, faire des recherches des par exemple euh, si on a un gros problème par exemple uh -huh. les, les essais cliniques ils sont très coûteux Okay. C des, des, pour, euh, il a des, des, des estimatives euh, mais normalement un médicament pour arriver au marché on a des milliards c est, c est, il a un chiffre 1,9 milliard pour chaque médicament qui est aussi arrivé au marché en moyenne okay. et en grosse partie euh, c'est avec des essais cliniques ils, sont, ils coûtent très cher mm -hmm. euh, souvent sur la quantité des, des patients qui doivent être engagés donc euh, une chose qu'on peut faire éventuellement, on a des, des, des centaines, des, des, des milliards, des, des, des essais cliniques, milliards, ouais, mmh. certains des milliards, des 300 000, 600 000 essais cliniques, on a des bases de données, des ah. textes, des, des protocoles. Est-ce qu'on peut utiliser ça, le passé, pour éventuellement... prédire qu'est-ce qui va être le, les risques d'échec dans essai clinique. Ah. Okay. Donc on peut venir, par exemple, chercher... Euh, dans cette base de données, j'ai un, un, un essai clinique. Quels sont les essais cliniques les plus similaires, par exemple Donc, ça va me donner euh, déjà un univers des, 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 des résultats des essais cliniques. Donc, mm -hmm. on peut faire une un étape de recherche, mais aussi on peut quand même catégoriser les risques des de, de essais cliniques. Mm -hmm. Donc, on peut venir euh, en utilisant les, process, les traitements de langage naturel, ces fameux modèles BERT, les modèles de, basés sur l'architecture des de, de deep learning, du de type transformer mm -hmm. qui sont très performants. Donc, on peut utiliser ça, par exemple, pour classifier un nouvel essai clinique. Donc, on peut... La, 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 on a la, la classification de texte euh, de façon automatique. Elle a un potentiel énorme dans, dans pro, mm -hmm. différents domaines. Moi, je connais bien dans la partie plutôt... Euh, Digital Health, mm. euh, mais euh, c'est aussi dans les sciences humaines, donc tous ah, on ouais. a, a, a de l'âge large quantité de textes, en sciences humaines on produit mm. beaucoup de textes. Bien sûr, clairement. <rire> c'est euh, un bon environnement euh, où on peut appliquer des, des,
1: des, des modèles de classification par exemple. Ça c'est sûr, ouais. C'est un gros, gros potentiel. Merci beaucoup. Oui. Et euh, donc finalement, une petite question à la fois sur le passé et sur l'avenir. Comme nous l'avons vu au travers de ce panorama de vos recherches, les possibilités d'application de la science des données dans le domaine médical sont innombrables. Et en tant que spectateur et acteur de ce domaine, est-ce que vous avez vu une évolution ces dernières années marquée par peut-être un intérêt toujours plus grand pour les compétences que vous pouvez offrir à ces champs de recherche Et comment voyez-vous l'avenir de l'intégration des sciences de l'information dans le domaine médical
2: oui, très bonne question. Je pense que l'évolution, euh, sans aucune doute, on a à chaque, euh, euh, c'est plus euh, acceptable mm -hmm. Cha chaque année. Ça devient. Avant, on avait la question si les méthodes d'apprentissage des machines, aux sciences des données, aux intelligence artificielles, ils ont un impact sur les domaines médicaux. D'accord. Aujourd'hui, aujourd je pense plutôt que la, la question c'est quand et comment, mm -hmm. okay. c'est plus si. Mm -hmm. Donc on a, il a, je pense que la grosse majorité des personnes sont convaincues que, que la science des données, l'apprentissage la, des machines, on peut avoir des, 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 des impacts considérables dans les domaines, domaines médical biomédical mm -hmm. en général. Euh, on a eu déjà des, certains cas de succès, euh, par exemple euh, la détection des, des cancers, des choses comme ça dans des images. Donc surtout mm -hmm. les, les domaines des de traitements de, des images, on a, nous sommes très avancés. Mm -hmm. euh, on a eu aussi euh, un, un peu d'échecs, par exemple avec les Covid, là y a eu un échec énorme où on avait plus de 200 euh, systèmes d'intelligence artificielle pour faire des diagnostics des COVID, mais uh -huh. ils n'étaient pas vraiment au niveau de la recherche clinique, au niveau des 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 besoins, et donc ils étaient quand même des, euh, ils pas ils étaient un peu un échec tous ces mm -hmm. modèles. Okay. D'accord. Donc euh, je pense qu'on on va arriver, on va vraiment à un certain moment euh, avoir des choses qui sont plus et plus euh, utiles, qui agrègent des valeurs à la mm -hmm. médecine mais une chose importante je pense que c'est que la, la recherche en sciences des données elle doit aussi monter au niveau de la recherche clinique mm -hmm. ça veut dire on, on doit avoir on doit vraiment les mesurer l'impact en mm -hmm. réalité pas juste avec faire des, des analyses rétrospectives oui. c'est les choses qu'on fait beaucoup mm -hmm. on fait des analyses rétrospectives on dit ouais bon mon modèle ici il fait ça le modèle ici la science des données on fait on ne fait pas trop des analyses prospectives. Vrai. Et, et de la médecine, on fait souvent des essais cliniques on va toujours engager des, des patients pour un, pour un essai clinique on va mm -hmm. éventuellement faire la, la comparaison, comparaison entre un groupe, groupe de contrôle et les groupes qui prennent les médicaments. Et à ce cette, cette moment-là, si on arrive à faire ça et vraiment démontrer mm -hmm. que les choses ont un impact réel, Là, on va commencer euh, vraiment à aller dedans. Ça, c'est la recherche euh, en sciences de données avec, qui peut avoir des grands impacts, des grands impacts. Mm -hmm. Mais là, on doit monter euh, la, la façon qu'on fait la recherche euh, en sciences des données dans le domaine de la santé. Bien sûr, on peut avoir aussi des impacts qui, des fois, euh, on, on va dire, ah, ça, ce n'est pas un gros impact, mais c'est énorme, par exemple, quand on PubMed. Okay? Mm -hmm. On va sur PubMed, on fait la recherche des articles, oui. on a une quantité des de millions d'articles de qui sont publiés, donc si on n'a pas un système informatisé en derrière, mm -hmm. ça sera impossible. Donc on peut faire des... On peut ajouter des choses qui, éventuellement, ce n'est euh, pas vu comme très cool, mais c'est même très utile, qui ajoute mm -hmm. beaucoup de valeurs. Même cette chose, par exemple, des représentations, des dossiers patients, comment trouver des dossiers patients, Éventuellement, comment agréger de, tous les dossiers patients dans certains patients. Donc, on peut faire des choses éventuellement qui ne sont pas euh, très sexy, mm -hmm. mais qui, euh, qui mais au très niveau utile. très utiles. Mm -hmm. Et pour faire vraiment cette partie qui va vraiment avoir un impact dans le euh, diagnostic, je pense qu'on doit monter un peu la, la qualité de la recherche okay. pour être au même niveau de la, de la recherche
1: clinique. Excellent. Okay. Ça marche, bon, donc en bel avenir en fait, autant euh, du point de vue utile que du point de vue sexy. Mmh. Alors <rire> c'est bon ça, Douglas, je vous remercie sincèrement pour cette présentation de vos recherches. Euh, à mon avis, elle jette un bel éclairage sur les nombreuses manières dont la science des données peut fournir une aide cruciale dans l'approche de certains systèmes complexes. Et j'espère, mais j'en suis quasiment convaincu, que cette présentation aura été aussi intéressante pour nos auditrices et auditeurs qu'elle l'a été pour moi. Avant de poursuivre vers la seconde partie de ce podcast qui va nous amener vers le futur de votre recherche, je pense qu'une petite pause musicale s'impose. Euh, cela va nous permettre de laisser souffler un peu nos cerveaux en vue d'aborder la dernière partie de l'émission. Donc Douglas, qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter aujourd'hui
2: ouais, C'est une musique euh, brésilienne, mm -hmm.
1: comme, je suis brésilien.
2: <rire> Et euh, on connaît souvent des, des, des musiques... Euh samba de nova, ça c'est un autre style c'est la musique populaire brésilienne c'est une musique qui s'appelle Jean et Maria, donc ça veut dire Jean et Marie, c'est une un musique un peu euh, c'est infantile en fait j'ai un petit bébé d'un an et là c'est les types de
1: musique que j'écoute <rire> parfait donc on va se retrouver juste après Jean et Maria par Yamandu Costa et Domi, Dominguinhos c'est ça Yes. Parfait. Excellent. Euh, pour la suite de Learning from Data à tout de suite après cette petite pause musicale aux applications informatiques dans le domaine médical en compagnie de Douglas Theodoro professeur assistant à la faculté de médecine de l'université de Genève mais avant de replonger la tête la première dans la science des données, Douglas, nous ne savons toujours pas pourquoi vous nous avez proposé ce morceau, est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons de ce choix Voilà, c'est un, un réseau.
2: la, la raison c'est la première chose comme j'ai dit avant c'est comme c'était une découverte, les gens connaissent souvent les, les jazz brésiliens, les bossa nova mm -hmm. ou les samba et ça c'est plutôt des musiques populaires donc c'est le côté découverte. Euh, les, les joueurs de la guitare, c'est un gars qui vient du sud et euh, claro. les, les, celle de, de accordéon, il vient du nord donc ça... ça et les chanteurs de la, de la, de la chanson qui n'est mmh. pas juste instrumentale mais l'enchanteur un chanteur il vient de, de Sainte donc c'est quand même, il couvre tout le Brésil cette musique, c'est pour une des raisons mais la vraie raison Jean Petit, enfin des 1-1 et euh, mon profil Spotify maintenant est complètement cassé avec toutes ces suggestions et donc c'est musique infantile et donc comme ça j'écoute qui est de ce type de musique euh, maintenant.
1: Merci beaucoup, donc, parce que pour le coup c'est vrai que alors au-delà de la découverte parce que j'ai vraiment bah, comme d'habitude en fait là j'ai vraiment continué d'exploiter euh, ce qui était proposé par l'invité et je te dire que c'est vraiment très intéressant ce que ce que vous avez proposé là. Et euh, je, je retiens vraiment, mais, mais avec beaucoup d'intérêt, ce, ce conseil aussi de, de peut-être créer un compte Spotify juste pour ses enfants, pour pas que les écoutes d'enfants viennent pervertir un peu l'algorithme déjà créé de toute la, la, la liste. C'est un très, très bon conseil. Euh, donc merci pour cette belle découverte de glace. Euh, et en fait on va directement enchaîner euh, sans plus attendre on va passer sur la deuxième partie de notre émission qui va nous amener à nous intéresser au futur ou en tout cas à votre futur et plus précisément celui de vos recherches de glace. le futur de la recherche Donc on a eu l'occasion de voir que si votre recherche s'appliquait à utiliser principalement les techniques du machine learning et du natural language processing, elle se réinventait tout de même en permanence autour d'une multitude d'objets de recherche. Et j'imagine qu'il reste encore de nombreuses voies dans lesquelles votre intérêt scientifique trouvera encore à s'exprimer. J'en appelle pour preuve finalement les, les très nombreux projets que vous avez actuellement en cours. Donc Douglas, est-ce que certains objets de recherche attirent plus que d'autres, votre curiosité actuellement, et est-ce qu'il y en a certains pour lesquels vous envisagez de vous investir plus avant durant les prochaines années
2: Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, j'ai commencé à parler un peu avant, et là, ce projet de, de, des analyses, des techniques, c'est un projet mm -hmm. qui, qui m'intéresse énormément. On a beaucoup d'opportunités, des, des défis un peu scientifiques et d'innovation aussi là-bas. Euh, donc, euh, et ces projets, ils combinent un peu des choses que j'aime bien. C'est la partie des traitements de langage naturel avec mm -hmm. la, la, les modèles d'apprentissage des machines. Mais aussi, on commence même à aller dans la direction vers des graphes, de représenter les données en utilisant des, 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 des modèles des graphes. C'est un mm -hmm. modèle très générique. Donc ça, c'est un projet que je vais continuer. Et on, on espère d'avoir de, de, des bons résultats là-bas avec cette prévision d'analyse de, des risques aussi là, un autre projet euh, qui ça ça, ça ça revient un peu à euh, mon passé euh, dans, dans la partie quand j'ai fait ma thèse d'investiguer de, 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 de de la partie de, de, des infections euh, euh, des maladies infectieuses mm -hmm. et mais surtout euh, appliquer ces modèles d'apprentissage des machines et des prédictions pour un type spécifique des, des maladies infectieuses qu'on a dans des hôpitaux. Donc, ce qu'on appelle euh, les maladies nosocomiales, ah des, oui. les infections nosocomiales, les mm -hmm. hospital acquired infections. Donc, souvent, on a un risque de 10%, un peu plus, si on va dans un hôpital, mm -hmm. si on reste un certain temps, qu'on va acquérir une un maladie infectieuse là-bas. Donc, l'idée de ces projets... C'est un projet avec des collaborations avec un groupe hein, au Portugal. Mm -hmm. Donc c'est des idées de, de, de faire en sorte de, de tracking du de parcours des transmissions dans une institution oh. de santé. Donc euh, l'idée c'est là, je parte un peu des choses que je commence à investiguer dans la partie d'analyse des graphes, euh, et de représenter des patients, euh, des, des médecins, des infirmières comme des nœuds dans ce modèle. Mm -hmm. Et après, on va avoir des liens des patients euh, des healthcare workers des, des, des infirmières des médecins donc on va avoir des, des contacts ces mm -hmm. liens et éventuellement essayer de suivre comment l'infection est propagée dans l'institution éventuellement pour les comprendre et après pour vraiment faire des trucs uh, actionnables okay. essayer de mettre des, des barrières éventuellement de comment on peut aider pour uh, pour réduire les taux d'infection hospitalière. Ça, c'est un projet intéressant que j ai, j ai, je voudrais avoir. Hein. J'ai commencé, ça fait plus ou moins un an, et l'idée, c'est de continuer et avoir des bons résultats scientifiques. Mm -hmm. Et si je peux dire un troisième, c'est qu'on euh, travaille aussi un peu avec la, la, la partie des drug discovery. Mm -hmm. Donc, euh, on a des, des, des molécules qu'on peut représenter comme une chaîne de caractère. C'est une séquence des, des atomes. Okay? Donc, on peut faire des prédictions... Des réactions chimiques, on peut faire des, mmh. euh, des prédictions euh, des, euh, des molécules, des nouvelles molécules. Mais une chose, dans cette collaboration avec l'Institut de Suisse des bioinformatiques, euh, qui fait des annotations des protéines, mmh. est-ce que je peux prédire euh, quelle molécule va être, euh, être associée à cette protéine mmh. Et là, normalement, on est intéressé, on a des protéines humaines qui, on peut, éventuellement, sont notre target. Mm -hmm. On va avoir des molécules qui peuvent être toxiques. Donc, l'idée, c'est d'intégrer ces annotations qu'on fait des molécules. Il y a des ontologies qui vont dire, ça, c'est un truc toxique à ce mm -hmm. type de bactéries. Donc, ces ontologies qui sont attachées par l'équateur mm -hmm. donc utiliser cette connaissance. Après, on a aussi des, des annotations qui disent ça. C est, c est, on a cette, cette partie des protéines ici qui euh, que cette molécule elle, bind, qu'elle lie. Okay? Donc, éventuellement, on peut venir avec une nouvelle protéine mm -hmm. et éventuellement prédire quelle molécule va faire euh, ces bind là-bas. Donc, c'est un truc qu'on est en train de développer avec des partenaires euh, au privé, avec ouais. des, des chimistes. Et donc, c'est un des projets futurs euh, que j'espère avoir de bons résultats aussi scientifiques, mais aussi avec d'impact hein, dans la vie réelle.
1: Excellent. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Douglas, pour ces exclusivités. Donc, On va clairement me dire que je me répète, parce que c'est vrai que je me répète, mais je me réjouis beaucoup de voir les résultats de ces nouvelles interrogations. Et n'hésitez pas à revenir nous en parler, ici ou dans d'autres activités du centre. En, finalement, on vous toujours une belle place. Euh, nous allons maintenant aborder la dernière partie de cette émission, comme vous le savez, Douglas. Le Centre de compétences en sciences des données a pour mission de fédérer les compétences et initiatives de l'UNIGE en matière de sciences des données, dans le but de favoriser l'émergence de recherches innovantes. Et c'est dans cette perspective que j'offre toujours la possibilité à mes invités, lorsqu'ils arrivent à la fin de ce podcast, de procéder à un appel à collaboration. C'est l'heure du point de rencontre. Donc Douglas, comme nous avons pu le voir, vous êtes déjà engagé dans des collaborations et avez en cours plusieurs projets qui doivent déjà vous prendre, j'imagine, passablement de temps. Mais si d'aventure, vous aviez envie de développer de nouvelles collaborations, ce moment est comme une bouteille à la mer. Est-ce que vous auriez un mot, un appel justement à collaboration vis-à-vis d'autres collaborateurs de l'Université de Genève ou ailleurs à lancer comme ça sur les ondes et à voir si un jour quelqu'un vous contacte
2: Oh, oui, bien sûr, on a toujours ouvert la collaboration on, on adore la collaboration euh, mon groupe euh, je suis un jeune chercheur et euh, mon groupe maintenant avec 6 euh, ou 7 chercheurs entre master jusqu'à post-doctorant nous avons de bonnes compétences au traitement des langages naturels en mm -hmm. utilisant des modèles d'apprentissage des machines donc euh, tous ces types de collaborations nous intéressent avec un regard d'un peu liés à la santé. Donc, tous les trucs au niveau des digital health, mm -hmm. apprentissage des machines, traitement de langage naturel, donc tous ces types de projets, nous sommes très, très heureux mm -hmm. de participer. Donc, si quelqu'un pense qu'on peut collaborer dans, cette, dans ces sujets, vous pouvez, vous pouvez tout de suite me contacter.
1: Ok. Donc, l'appel est lancé. Si vous avez quelque chose en digital health qui pourrait intéresser Douglas et qui vous intéresse également. Je pense que le match est automatique et déjà fait. Merci de tout cœur, Douglas Theodoro, d'avoir accepté de partager vos recherches avec nous aujourd'hui, dans ce 11e épisode de Learning from Data. Comme d'habitude, je vous propose que nous nous consolions de l'atteinte de la fin de cet épisode en vous invitant toutes et tous à vous diriger vers la page web du professeur Douglas Theodoro sur le site de l'UNIGE. Vous y retrouverez les références des recherches dont nous avons parlé aujourd'hui et plus d'informations sur son parcours. Je parle sous son contrôle, bien sûr, comme tout ce qui a été dit aujourd'hui, mais j'imagine qu'il me pardonnera de vous dire de ne pas hésiter à prendre contact avec lui si vous avez des questions ou si vous souhaitez développer de nouveaux projets de collaboration en envoyant un mail à l'adresse douglas.theodoro@unige.ch. Ce programme vous était proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Retrouvez toutes les informations relatives sur notre page web datascience.unige.ch et là aussi, bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse ccsd.unige.ch pour faire part de vos questions, commentaires, critiques, tout ce que vous voulez. J'en profite également pour vous inviter à vous inscrire à la liste de diffusion du CCSD, vers laquelle vous trouverez en lien sur la page d'accueil de notre site. Si vous avez aimé ce podcast, nous organisons une multitude d'autres activités auxquelles vous êtes bien entendu toutes et tous, plus que les bienvenus. Et comme tout bon podcast qui se respecte, je ne résiste pas à l'envie de commencer à vous inviter, si vous appréciez ce que nous faisons, de liker notre contenu sur votre plateforme d'écoute et de nous laisser un petit commentaire, ça nous fera toujours plaisir donc, nous nous retrouvons, comme d'habitude, le mois prochain pour un nouvel épisode de Learning from Data. En attendant, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à une prochaine. Au revoir, Douglas. Au revoir, merci. Au revoir tout le monde. À dans un mois.